0: Готический квартал Барселоны. Знаменитый, легендарный, таинственный и популярный, манящий и удивительный, молодой, древний, славный бареоготико в Барселоне. Район, о котором не расскажешь в двух словах. В Испании, и в частности в Каталонии, отдельного рассказа достоин каждый дом, каждый камень на мостовой. А тут целый массив домов и улиц. Чем же удивляет сегодня барселонский готический квартал? Какие древнейшие и средневековые тайны хранит от людского овоща? Попробую провести для вас мини-экскурс «Что посмотреть в готическом квартале Барселоны». Задолго до официальной даты основания квартала готики в Барселоне, 14 столетия столетие, тут жили древние римляне. Селение их называлось Барсино. От него, по одной из версий, произошел весь город Барселона. Район, о котором сегодня рассказываю, самый популярный среди туристов. Достопримечательности готического квартала. Новая площадь. Это новая старая площадь и квартала, о коем идет речь и всего города. Отнюдь не игра слов, а исключительная реальность. Площадь с таким новым названием имеет весьма солидный возраст, насчитывающий более шести веков. Именно с этого места стартуют все прогулочные маршруты по готическому кварталу. Туристы могут увидеть развалина Акведука эпохи Древнего Рима, стену периода первого столетия до нашей эры. Есть даже оборонные башни, прошедшие капремонт и несколько Интересных зданий архитектуры барокко. Кстати, акведуки, остатки которых тут наблюдаются, снабжали горожан водой с ближайших гор. Собственно, для этого и строили площадь в далеком четырнадцатом столетии. Не для церемоний и праздников, а для вполне бытовых и хозяйственных нужд. Итак, смотрите достопримечательности в готическом квартале в Барселоне мы начинаем именно с этой площади. Площадь Сан-Джуме, Святой Яков или Сан-Джуме. В честь него названа данная достопримечательность. Ее считают главной среди всех подобных в Барио-Готтико. На ней стоят важнейшие официозные админ здания, Среди таковых мэрия и дворец правительства, о которых я расскажу немного позже. Такое расположение дает площади Сан-Жеуме право принимать важнейшие шествия и парады, устраивать торжества и праздничные мероприятия. Разумеется, все традиционные ежегодные праздники проводят именно тут, поэтому если вы приедете в Барселону, в период новогодних каникул или пасхальных выходных, наверняка станете свидетелем пышных и ярких торжеств. Берите на заметку, планируя свой отпуск и маршрут. Площадь Короля или Королевская площадь. Площадь не слишком масштабна, но яркая и красивая. Неоклассицисты построили ее в 19 столетии. Такой архитектурный стиль на тот момент выбивался из общей канвы готического квартала. Королевская площадь сегодня изобилует многочисленными пальмами, а ее окружение составляет рестораны, бары и кафе, а также клубы. Площадь имеет прямое отношение к легендарному Гауди. Именно он создавал дизайн здешних фонарей. Так что вам следует взглянуть на Королевскую площадь хотя бы ради этого. В общем, площадь данная – молодуха среди остальных. Ничего сверхъестественного тут назвать и описать не возьмусь, сравнительно многолюдная, симпатичная, из разряда очередных. Кафедральный собор. Кафедральный собор, находящийся в Барио-Готику, также значим и красив, как подобные соборы других городов. Этот собор – Святого Креста и Святой Евлалии, шик и блеск готики длина здания 93 метра ширина 40 метров высота 70 метров до пика основной башни многие века собор терпел вмешательство архитекторов и строителей окончательный вид главному фасаду придали лишь в конце 19 столетия он до сих пор вызывает споры ценителей архитектурного мастерства в работе основывались на чертежах 15 века впрочем основная стройка велась с 13 по 15 века в данном культурном заведении переплелись могущества и изящество, массивность и элегантность. Мощи святой Евлалии, которые хранятся тут, считаются важнейшей реликвией. Саркофаг загорится подсветкой, если вы, щедрый турист, кинете монету в 50 центов в его щель. Декор собора вызывает такой же волнительный восторг, как и внешний вид здания. Резьба по камню, дереву, металлические кованные решетки, образующие ажурные хитросплетения, гербы с позолотой, шикарные витражи. Более подробно об убранстве кафедрального собора сможете прочесть в моем туротчете о посещении Барселоны. Мэрия и парламент. Мэрия Барселоны не столько цена своей архитектурой, сколько и возрастом. Именно благодаря почтенному возрасту здания в его архитектуре смешались разные стили. Первоначальный вид сразу после строительства мэрии в XIV веке полностью отображал господствующую в те времена готику. Вход с рельефной аркой, плавно переходящей в пристройку, Скульптурное изваяние ангелов и украшение гербами города и автономии. Каждая очередная реконструкция шаг за шагом видоизменяла мэрию. Так постепенно готика переплелась с неоклассицизмом. А вот в архитектуре дворца правительства видим отголоски Ренессанса. Фасады здания элегантны. Впрочем, и тут не без готики. Ни то, ни другое не портит, а наоборот, только украшает сооружение, делая его неповторимым и величественным. В мэрии есть статуи каталонских правителей, и во дворце правительства тоже не обошлось без них. Статуя Святого Георгия, побеждающего дракона, украшает один из фасадов правительственного дома. Кстати, справа от парламента есть дом, который не старый и не культурно значимый, но чрезвычайно забавный. В нем расположился фотомагазин Photosign, а своей славой магазин обязан форме и размерам окон, которые сужаются с каждым последующим этажом. Музей Фредерика Мареса. Очень легкий, как по мне, музей. Тут не надо быть знатоком и ценителем высокого искусства или разбираться в живописи. Достаточно просто интересоваться старыми вещами абсолютно разных сфер применения. Некто Фредерик Марес, каталонский скульптор и коллекционер, на протяжении жизни коллекционировал всевозможные вещицы, а потом решил подарить их городу. Так и появился на свет музей Фредерика Мареса. Его также называют сентиментальным музеем. Вам может показаться, что в помещении музея царит беспорядок. Частично так и есть. И старинные фигурки из ритуалов язычников, и сбруя португальцев, и ключи из чугуна, и швейные машинки, чего тут только нет. Охвачен период от Древнего Рима до наших дней. Но королем среди экспонатов считают не древние вещи и предметы, а чемодан коллекционера, в котором тот свозил со всей страны свои находки: римские колонны и еврейский квартал. Если вы направляетесь по Корер дел Паладис, то обязательно упретесь в популярную достопримечательность в виде храмовых развалин. Датируются они вторым веком нашей эры. Часто можете услышать о них, как о римских колоннах. Совершая прогулки по готическому кварталу в Барселоне, вы даже можете сразу и не заметить этот памятник истории и архитектуры. Четверка громаднейших колонн будто спряталась за дверью экскурсионного центра. Давным-давно это был храм Августа. Сейчас от него остались четверо колонн, да и то их словно впечатали в стены, чтобы скрыть от глаз туристов. А вы-то, дотошные и любознательные туристы, все равно их нашли? И как не найти, если достопримечательность внесена во все экскурсионные маршруты по готическому кварталу? В общем, нашли, увидели, сделали селфи, пошли дальше. А дальше проходим на улицу Карер-дел-Кал. Мы уже в еврейском квартале. До 15-го столетия тут жили одни лишь иудеи. Каталонское правительство не любило их, устраивало погромы и гонения. В итоге иудейский народ выгнали отсюда, но местность, как видите, и по сей день называют еврейским кварталом. Тут можете посетить разные магазины с сувенирами и антиквариатом, букинистические лавки, рассмотреть местную архитектуру. Также в информационном центре можно познакомиться с предметами быта изгнанного народа. Считается, что это место было их поселений евреев, очень красивое и в какой-то мере недооцененное, обделенное вниманием культуроведов и историков. Вам может показаться, что находиться здесь некомфортно, тесно, это из-за узкой ширины улиц. Все так сжато, потому что давно кварталы гараживали стеной. Кого и от кого защищала стена, до конца не ясно. То ли евреев от каталонцев, то ли наоборот. Но из-за стены дома иудеям приходилось строить максимально вверх, расширяться в стороны возможности не было. Отсюда и теснота. Старинный еврейский жилмассив Эль-Коль может нравиться туристам или нет, но однозначно он достоин внимания, хотя бы благодаря своей истории и архитектуре. Для ориентира по карте назову центральную улицу этого участка Барселоны. Она называется Карер де сант доменек Дома иудеев. Среди домов обычных граждан можете увидеть синагогу. Она находится на главной улице квартала Карер де Сент-Доменек. Возле нее дома знатных особ еврейской средневековой общины. А вот если будете спрашивать дом Равина или Алхимика, знайте, что в доме под этими старыми названиями сегодня действует музей, он же информационный центр, о котором я упоминал выше. В общем, в отличие от пышных дворцов и замков, дома иудеев имеют более печальную историю, которая отразилась даже в архитектуре. Дома иудеев еврейского квартала имеют свои особенности строения и обустройства. Народ еще на этих этапах возведения своих жилищ уже знал, что придется быть гонимыми, бежать и скрываться. Поэтому можем встретить дома с потайными дверями на случай облав и погромов. Была даже сеть подземных тоннелей, чтобы по ним убегать за пределы Барселоны. Как добраться? Как известно, добираться до любой важной достопримечательности лучше всего, находясь у другой знаменитой достопримечательности. Извините за тавтологию. Как правило, в любом туристически развитом городе местное население знает и самые ценные популярные объекты, и маршруты, по которым к ним можно добраться. Если вы выезжаете из отеля на такси, вообще вопросов не должно возникать. Говорите таксисту, куда вам надо, и вперед. Если путешествуете с туристическим автобусом, то ваша остановка – Барео Готик. Впрочем, гид водителям сами знают, где остановиться. Если же вы передвигаетесь сами, то на метро вам нужно доехать до станции Ли Сео или Жауми, в зависимости от того, с какой точки Барселоны вы выдвигаетесь. Если вы пеший турист, то от площади Каталонии переходите дорогу в направлении Крок-Кафе. Идите дальше до тех пор, пока не закончится улица рива де -Нейро. Далее уже Эль-Коль. Совет напоследок. История готического квартала в Барселоне богата и насыщена событиями. Маршрут на карте по готическому кварталу не обязательно насыщать максимальным количеством объектов. Даже если вы не успеете увидеть тут все-все-все, вы так или иначе узнаете много нового для себя, Почувствуйте местный колорит, увидите самых обычных и одновременно незаурядных барселонцев. Этого будет достаточно для того, чтобы уехать домой с самыми добрыми впечатлениями и эмоциями.